0: Tervetuloa uuden Murhasta tuli podcast podcastin pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain true crime tapauksesta johon podcastin nimenkin mukaan liittyy murha. Tervetuloa nyt toisen kauden pariin. En olisi uskonut että jaksoja ilmestyy ensimmäistä jaksoa enempää kuin tämän podcastin aloitin puhumattakaan siitä että siitä olisi kuunnellut kukaan muu kuin omat kaverit ja nekin vähän puoli pakottamalla. Nyt tästä on kuitenkin tullut tosi iso osa mun elämää ja arkirutiinia. Haluaisinkin kiittää teitä kaikkia kuuntelijoita ja seuraajia, teidän rohkaisevasta palautteesta ja kaikesta siitä tuesta, mitä te olette mulle antanut. Joten iso kiitos siis teille. Tuntuu hyvältä palata takaisin podinpariin pariin tälleen muutaman viikon loman jälkeen. Omassa elämässä on tapahtunut hirveästi muutoksia viimeisen kuukauden aikana, mutta ne on nyt ainakin kiteyttäneet tätä mun ajatusta siitä, että tämä on se mun juttu, mitä mä haluan tehdä, ja tämä tekee mut iloiseksi ja onnelliseksi, ja mä haluan nyt panostaa entistä enemmän tähän podcastiin, ja toivon, että se näkyy myös tässä toisen kauden jaksoissa. Jos Sä seuraat mua jo Instagramissa, että tuli podcast, niin otkin varmaan jo lukenut, että murhaset tuli podcast saa seurakseen toisen sarjan nimeltä murha-uutiset. Murha-uutiset ilmestyy aina perjantaisin ja siinä käsitellään polttavia tapauksia ympäri maailmaa. Murha-uutiset ilmestyy tämän podcastin alla, eli jos sä seuraat jo tätä podcastia, niin uudet murha-uutisen jaksot tulee myös teille näkyville. Mä oon tosi innoissani tästä uudesta sarjasta ja siitä, miten mä pääsen keskustelemaan teidän kanssa myös menellä olevissa tapauksista. Murhouutisessa mä aion seurata tätä Delfin kaksoismurhan oikeudenkäyntejä sekä esimerkiksi Aidahon neloismurhan oikeudenkäyntiä. Haluankin, että tätä uusi sarja on tosi tämmöinen yhteisöllinen ja Loin tämmöisen uuden juttuvinkki lomakkeen, jonka kautta voitte käydä laittamassa toiveita tapauksista, joita haluaisitte käsiteltävän joko tässä murhauutisessa tai ihan vaikka toiveita tähänkin podcastiin. Linkki tähän lomakkeeseen löytyy sekä tämän jakson kuvauksesta että mun Instagramin biosta löytyvästä linkistä. Tämän viikon tapaukseen sen verran sisältövaroitusta. Että Tässä on mainintaa raiskauksesta. Jos tämä aihe on sulle arka tai triggeröivä, niin kuuntele vaikka joku muu mun jaksoista. Muistathan vielä, että tämä podcast ei sovellu lapsille. Ja sen pidemmittä puheitta mennään tämän viikon jaksoon. Mitä sinä olisit valmis tekemään tuodaksesi oikeutta läheisellesi, joka on joutunut kamalan henkirikoksen uhriksi? Tämän viikon tarinassa meillä on kaksi päähenkilöä. Angelassa Muutta, joka joutuu julman hyökkäyksen kohteeksi, ja hänen paras ystävänsä Sheila Vaisokki, joka ei suostunut luovuttamaan ystävänsä suhteen. Tämä tarina on surullinen, mutta myös inspiroiva. Ja haluankin omistaa tämän jakson omille parhaille ystävilleni, Saaralle, Brittanille ja sisarelleni Annalle, joiden kaikkien puolesta tekisin saman kuin Sheila. Ja uskon myös, että he tekisivät saman minun puolestani. Jos sulla on True rakastava ystävä, joka ei vielä kuuntele tätä podcastia, niin vinkkaa vaikka tämä jakso heille. Angela Mari Samouta syntyi vuonna 1964 Alamedassa, Kaliforniassa. Hänellä oli valloittava hymy ja se valaisi jokaisen huoneen, johon hän astui. Angela oli ystäviensä mukaan oikea tripla uhka. Hän oli mukava, kaunis ja äärimmäisen fiksu. Hän aloittikin opiskelemaan tietojen käsittelyä ja sähkötekniikkaa. Southern Methodist Universityssä Texasin Dallasissa vuonna 1982. Hän oli yksi opintolinjansa ainoista naisopiskelijoista tuohon aikaan. Yliopistossa ollessaan Angela liittyi myös Seta-Tau-Alpha-sisarkuntaan. Angela tapasi tulevan parhaan ystävänsä Sheila Vaisokin yliopistossa ensimmäisenä opiskelupäivänään, sillä naiset oli asetettu samaan huoneeseen kämppäkavereiksi. He eivät olleet parhaita ystäviä välittömästi ja Sheila kertookin, etteivät naiset tulleet oikeastaan edes toimeen Angelan ensimmäisenä opintovuotena. Tämä johtui Angelan sen aikaisesta poikaystävästä, josta Sheila ei pitänyt. Angela kuitenkin erosi tästä poikaystävästään ja sen jälkeen Sheila ja Angela lähentyivät. Heitä yhdisti paljon se, että he olivat molemmat kasvaneet ilman isää. Pian heistä tuli erottamattomat ystävät. He olivat hyvin erilaisia ihmisiä. Angela oli jokaisen huoneen keskipiste ja äärettömän fiksu, kun taas Sheila oli hieman sivuun vetääntyvä, eikä viettänyt aikaa piletään kaikkia iltoja, sekä hänen lukihäiriönsä teki koulunkäynnin vaikeaksi. Mutta kuten niin usein, vastakohdat vetivät toisiaan puoleensa. Angela aloitteli kolmannen vuoden opintojaan yliopistossa vuonna 1984. Lokakuun 12. päivänä Angela lähti ystäviensä Russell Buchananin hänestä lisää vähän myöhemmin, ja Anita kadaalan kanssa paikallisille markkinoille. Oikea sana on state fair, ja aiemmassa jaksossani jo mietin tälle hyvää suomalaista käännöstä, mutta sellaista ei oikein löytynyt, joten kuvailin tapahtumaa tällaiseksi markkinoiden ja Tivolin risteytykseksi. He viettivät mukavan päivän markkinoilla ja jatkoivat illanviettoaan Rio Room-nimiseen tanssipaikkaan. Angela oli pyytänyt mukaansa myös poikaystävänsä Ben McCallia, mutta Benilla oli aikainen herätys töihin seuraavaksi aamuksi, joten hän kieltäytyi kutsusta. Tanssimisen jälkeen Angela ajoi Russelin ja Anitan kotiin noin kello yksi aamulla ja kävi sitten pikaisesti moikkaamassa Beniä tämän kotona ennen kuin palaisi omalle asunnolleen. Angelan kämppakaveri ja paras ystävä Sheila ei ollut kotona, vaan oli vierailemassa äitinsä luona tuona viikonloppuna. Benin puhelin soi kello 1.45 aamulla ja soittaja oli Angela. Angela kertoi, että hänen kotonaan oli mies, joka oli halunnut käyttää vessaa ja puhelinta. Ben ei ollut varma, oliko Angela päästänyt miehen sisään vai oliko tämä tullut sisään omin luvin. Angela kuulosti hätääntyneeltä, joka säikäytti Benin. Yhtäkkiä Angela kertoi, että hänen piti mennä ja että hän soittaisi pian takaisin Benille. Hätääntynyt poikaystävä odotti kuumeisesti puhelimen ääressä, mutta soittoa takaisin ei kuulunut. Hän yritti soittaa Angelalle takaisin, mutta kukaan ei vastannut puhelimeen. Ben hyppäsi autoonsa ja kiirehti Angelan asunnolle. Hän hakkasi ovea, mutta se oli lukossa ja kukaan ei tullut avaamaan. Benillä sattui olemaan mukanaan varhaisen mallin kännykkä, joka oli hänellä työnsä puolesta. Sillä hän soitti paikalle poliisit. Poliisit saapuivat pian Angelan asunnolle. Angelan puhelinsoitosta ja poliisien saapumisesta Oli kulunut vain vähemmän kuin tunti aikaa. Poliisit mursivat oven kello 2.17. Poliisit tosiaan siis murtautuivat tänne Angelan ja Siilan asuntoon ja tekivät sieltä karmaisevan löydön. Angela makasi sängyllään alastomana. Lakanat olivat värjäytyneet verellä. Häntä oli puukotettu 18 kertaa. Yksi näistä iskuista oli lävistänyt ruumiin koko rinnan syvyydeltä. Iskut rintaan olivat äärettömän väkivaltaisia, ja naisen sydän näytti lepäävän tämän silvotun rinnan päällä. Näiden kauheuksien lisäksi vaikutti siltä, että Angela oli brutaalisti raiskattu. Todisteita varsinkin DNA-todisteita, oli paljon. Paikalta löytyi siemennestettä ja verta. Lisäksi vaikutti siltä, että Angela oli taistellut vastaan, ja hänen kynsiensä alta löytyi myös hyökkääjän DNAta. Valitettavasti vuosi oli kuitenkin 1984, DNAta tultaisiin käyttämään poliisitutkinnassa ensimmäistä kertaa vasta vuonna 1986 ja se yleistyisi vasta 1990-luvulla. Näistä todisteista ei siis ollut apua tutkinnan kannalta vielä tässä vaiheessa. Poliisi kuitenkin käänsi epäilynsä aluksi kolmeen eri henkilöön. Angelan ex poikaystävään, joka oli Shiilan mukaan ollut aiemmin väkivaltainen Angelaa kohtaan ja jopa uhannut tätä puukolla. Angelan nykyiseen poikaystävään Ben McCaulin sekä Angelan ystävään Russell Buchananin, joka oli ollut viettämässä iltaa Angelan kanssa murhayön. Kaikista vahvimmaksi epäillyksi osoittautui Russell. Kuka tämä Russell sitten oikein oli? Russell Buchanan oli muutaman vuoden Angelaa vanhempi. Hän työskenteli arkkitehtina ja asui vain viiden minuutin matkan päässä Angelan asunnalta. Angela rakasti verkostautumista ja ystävyys Russellin kanssa avasi Angelalle ovet arkkitehtipiireihin ja mahdollisesti myös sijoittajiin. Poliisit halusivat kuulustella sekä Russelia, että Angelan ja Russelin seurassa ollutta Anita Kadalaa. Anita kertoi, ettei mitään outoa ollut tapahtunut koko iltana, eikä hän ollut huomannut Russelin käytöksessä mitään poikkeavaa. Poliisi pääsi haastattelemaan Russelia vasta 17. lokakuuta viisi päivää murhan jälkeen, koska tämä oli lähtenyt kaupungista heti murhaa seuraavana aamuna. Russelin mukaan hän oli ollut vanhempiensa luona vierailulla. Hänen kertomuksensa illan tapahtumista vastasi Anitan kertomusta. Hän kertoi menneensä nukkumaan lähes heti sen jälkeen, kun Angela oli heittänyt tämän kotiin. Kuulustelijat saivat tietää, että Russellilla oli romanttisia tunteita Angelaa kohtaan, ja tämä vain nosti heidän epäilyjään. Russellille tehtiin valheenpaljastuskoe, jossa kysyttiin, oliko tämä tappanut Angelan. Russell vastasi ei ja läpäisi kokeen. Poliisit halusivat tehdä myös etsintöä Russellin asunnolla, johon Russell myyntyi. Hänen kämppakaverinsa oli juuri palannut matkalta Afrikasta ja heidän asuntonsa tulvi erilaisista veitsistä ja keihäistä, joita ystävä oli tuonut matkaltaan. Lopuksi poliisi pyysi mieheltä vielä sylkinäytettä. Vaikka DNAta ei vielä tuolloin tunnettu poliisitutkinnassa, pystyttiin silti joitakin asioita tutkimaan erinäisistä eritteistä. Syljestä pystytään havaitsemaan mahdollisien veriryhmien antigeenejä. Ihmiset voi luokitella joko näiden antigeenien erittäjiksi tai ei-erittäjiksi. Noin 80 prosenttia kaukasialaisista ihmisistä on erittäjiä. Suurimmassa osassa etnisistä ihmisryhmistä suhde on noin 50 prosenttia erittäjiä ja 50 prosenttia ei-erittäjiä. Jotkin ryhmät, kuten Australian aborginaalit, inuitit tai jotkin Amerikan alkuperäisasukkaat, ovat lähes prosenttisesti erittäjiä. Pienin erittäjäryhmä on Etelä-Intiassa, jossa vain noin 22 prosenttia asukkaista on erittäjiä. DNA-testauksen yleistyessä nämä syljässä tehtävät testit ovat poistuneet käytännössä kokonaan. Russell siis antoi sylkinäytteen poliisille ja se osoitti Russellin olevan ei-erittäjä. Rikospaikalta otetut näytteet varmistivat, että hyökkääjä oli myös ei-erittäjä. Angelon poikaistuva Ben McCall suostui myös antamaan sylkinäytteen ja hänet voitiin testin perusteella poistaa epäiltyjen joukosta, sillä hän oli itse erittäjä. Russell kertoi poliisille mahdollisesta neljännestä epäillystä. Tämä oli Angelan koulukaveri, joka oli Russellin mukaan rakastunut Angelaan. Tämä myös myöhemmin myönsi poliisille, että hänellä todella oli Angelaa kohtaan tunteita ja että Angela ei tuntenut samoin. Murhayönä hän kertoi olleensa vanhempiensa luona ja suostui antamaan sylkinäytteen. Sylkinäyte oli myös ei-erittäjän, mutta miehen alibi oli paljon pitävämpi kuin Russelin. Poliisit päätyivät tutkimaan uudestaan Russellin antamaa valheenpaljastuskoetta, ja testin tulos muutettiinkin, ja nyt se ei näyttänyt, että Russell oli puhunut totta, vaan että hän oli petollinen tai harhaanjohtava. Tässä kohtaa Russell hankki itselleen asianajajan, joka neuvoi häntä kieltäytymästä uuteen valheenpaljastustestiin. Poliisilla ei ollut tarpeeksi pitäviä todisteita rasselia vastaan, mutta hän jäi silti poliisin pääepäillyksi. Sheila Waisoki kuuli ystävänsä kuolemasta murhaa seuraavana päivänä. Angelan ja Sheilan yhteinen ystävä soitti hänelle, ja Sheila ei meinannut saada selvää naisen itkuisesta selityksestä. Hän eroitti vain muutamia sanoja, kuten Angela ja onnettomuus. Ensimmäisenä Sheila ajatteli, että Angela oli joutunut auto-onnettomuuteen. Ystävän itkusta oli kuitenkin selvää, että oli kyse sitten millaisesta tapahtumasta vain, oli sen seuraukset vakavat. Sheila kysyikin ystävältään seuraavaksi, onko hän kuollut. Kyllä, ystävä sopersi itkuisesti. Sheila ei pystynyt palaamaan takaisin opiskelemaan yliopistolle. Poliisi kuitenkin tunnisti Sheilan potentiaalin, sillä hän tunsi erittäin hyvin uhrin, tämän lähipiirin ja myös epäillyt. Poliisi alkoikin tekemään yhteistyötä Siilan kanssa varmana siitä, että nyt he saisivat lisää todisteita Russell Buchanania vastaan. Siila ryhtyi töihin. Hän tapasi poliiseja savuisissa baareissa, jossa he neuvoivat, mitä kysymyksiä Siilan tulisi kysellä Russellilta ja miten edetä tämän kanssa. Siila on myöhemmin nauraskellut sitä, Miten epänormaali paikka tämä hänelle oli tavata ketään, sillä hän ei juonut itse alkoholia tuolloin, eikä vielä nykypäivänäkään. Pian Sheila ystävystyy Russellin kanssa ja onnistuikin menemään tämän kanssa useasti ulos syömään. Sheila oli varustettu äänityslaitteella, mutta hänellä ei ollut mukanaan esimerkiksi poliisia, joka olisi voinut tarkkailla tilannetta ja vetää 20-vuotiaan siviilin pois tilanteesta, jos tilanne kärjistyisi epäilyn murhaajan kanssa. 80-luvulla asioita hoidettiin hieman vapaammin. Russellin tarina ei kuitenkaan ikinä muuttunut. Lisäksi hän oli saanut jatko Lontoosta Englannista ja oli pian lähdössä pois maasta. Verkko alkoi kiristyä, mutta poliiseilla ei ollut mitään konkreettisia todisteita miestä vastaan, joka olisi pitänyt oikeudessa. Poliisit kuulustelivat rasselia jatkuvasti noin kuuden kuukauden ajan murhien jälkeen. Nuorella rasellilla ei ollut asianajajaa läheskään koko aikaa, eikä hän ollut tietoinen oikeuksistaan hankkia sellaista. Hän kuvitteli auttavansa poliisia vapaaehtoisilla kuulusteluilla, sillä hänellä ei ollut oman sanomansa mukaan mitään salattavaa. Viimeinkin, lähes kuusi kuukautta kestäneiden kuulustelujen lopulla, Russell sai vinkin asianajajasta nimeltä Rick Hard Grace Horse Haynes. Haynes oli kuuluisa asianajaja Texasissa ja hänet tunnettiinkin siitä, että hän sai syylliset näyttämään syyttömiltä. Poliisien ja Shiilan näkökulmasta tämä taas vahvisti Rasselin syyllisyyttä. Heines vaati, että poliisit joko syyttävät rasselia jostain tai lopettavat tämän häirinnän. Ja koska vieläkään mitään todisteita ei ollut, joutuivat poliisit luovuttamaan Rasselin suhteen ja tämä muuttikin pian Lontooseen opintojensa perässä. Shiila oli raivoissaan siitä, Miten poliisi oli saattanut päästää hänen parhaan ystävänsä murhaajan vapaalle? Hän itse jatkoi tapaamisiaan etsivän kanssa ja heissä tuli todella läheisiä ystäviä. Mies oli jopa vieraana Shiilan häissä vuonna 1988. Aikaa kului ja Angelan tapaus päätyi pölyttymään pahvilaatikkoon poliisiaseman arkistoon. Sheila jatkoi elämäänsä, mutta Angelan kohtalo ei vain jättänyt naista rauhaan. Sheila sai kaksi poikaa, Charlene ja Christopherin miehensä Charlesin kanssa ja perheelämä vei kaiken ylimääräisen ajan. Tuntui vain silmän räpäykseltä ja yhtäkkiä olikin vuosi 2004, 20 vuotta Anselan murhan jälkeen. Sheila oli ollut pitkään kotiäitinä ja nyt kun lapset olivat jo isompia, piti hänen täyttää päivänsä jotenkin. Perhe asui tuolloin Tenneseessä. Hän liittyi paikalliseen raamattupiiriin. Ilmeisesti täältä raamattupiiristä sai niin sanottuja kotiläksyjä, joita sitten käytiin yhdessä läpi, kun porukka kokoontui. Shiila istui sängyllään tutkien raamattua ja tehden muistiinpanoja, kun yhtäkkiä hän näki hahmon sängynsä vieressä. Se oli Angela. Naiset eivät puhuneet mitään. Ja Sheila sanoo, ettei tiedä kestikö näky sekunnin vai viisi sekuntia, mutta sen tarkoitus oli silti Sheilalle täysin selvä. Hänen oli aika selvittää, kuka murhasi Angelan. Niinpä nainen tarttui heti puhelimeen ja soitti Dallasin poliisiasemalle. Hän pyysi saada yhdistää ratkaisemattomien rikosten yksikköön, mutta hänelle kerrottiin, ettei Dallasillan poliisilla ollut tällaista cold case-yksikköä, joten hänet yhdistettiin suoraan murhatutkintaan. Ystäväni murhattiin vuonna 1984 ja haluan tietää, mitä te teette selvittääksenne rikosta, Sheila sanoi. Ja puolimeen vastannut konstaapeli kertoi, ettei kukaan ollut kysellyt Änselän murhasta 20 vuoteen ja että kaikki tapauksen aineistot olivat tuhoutuneet tulvan seurauksena. Sheila pyysi saada yhteyden etsivään, jonka kanssa hän oli tehnyt töitä jo aiemmin tuolloin 80-luvulla ja jätti tälle viestin. Mies ei kuitenkaan ikinä ottanut häneen yhteyttä. Siila ei kuitenkaan luovuttanut, vaikka moni muu olisikin. Hän jatkoi soitteluaan Dallasin poliisiasemalle. Vuoden aikana puheluita kertyikin yli 700 kappaletta ja Sheilasta tuli tuttu varmasti koko poliisiasemalla. Sheila aloitti myös oman tutkinnan. Hän päätyi tutkimaan muita raiskauksia Dallasin alueella Angelan murhan aikaan. Pian hänellä oli kokonainen huone, jonka seinien peittivät tulosteet, raportit ja kartat. Kuvitelkaa tällainen yksityisetsivän toimisto, missä on punaisia lankoja joka puolella. Sheila asui perheenneen vartioidussa naapurustossa. Yhtenä päivänä hän päätyi rupattelemaan alueen turvallisuuspäällikön kanssa ja totesi turhautuneena, miten ärsyttävää oli se, että poliisit eivät vain suostuneet tekemään mitään ja nostelivat vain olkapäitä hänen kysymyksilleen. Turvallisuuspäällikkö totesi ohimennen. Kuule, sinussa tulisi kyllä hyvä yksityisetsivä. Kommentti sytytti jonkin liekin Siilan sisällä, ja samana iltana hän kertoi aviomiehelleen suunnitelmistaan. Kulta, minusta tulee yksityisetsivä. Tennesseein osavaltiossa vuonna 2004 yksityisetsiväksi haluavat tarvitsivat yrityksen sponsoroimaan heitä ja kouluttamaan heitä. Sheilan tueksi tulivatkin turvallisuuspäällikkö, joka oli innoittanut naista, Sekä muut turvamiehet. He alkoivat kouluttamaan naista. Iltaisin, istuessaan perheensä kanssa illallisella, Siilan teini-ikäiset pojat tenttasivat lakipykäliä, mitä Siilan piti muistaa, sillä Siila kärsi edelleen lukihäiriöstä. Pojat lukivat lakeja ääneen ja Siila toisti niitä niin kauan, että ne jäivät hänen päähänsä. Näihin kuuluivat muun muassa lait internetkiusaamisesta ja tekijänoikeuslait. Kun Sheila vihdoin päätyi istumaan alas koettilaisuudessa, tuntui kaikki loksahtavan paikalleen. Hän läpäisi kokeen hyvin arvosanoin ja sai yksityisetsivän luvan. Sheila nauraskelee muistellessaan yksityisetsiväuransa alkuaikoja. Hän alkoi rakentaa portfoliotaan tekemällä pieniä hommia naapureilleen selvittäen pettäviä puolisoita ja muita stereotyyppisiä yksityisetsivän hommia. Tämä johti siihen, ettei Sheila enää halunnut osallistua naapurustonsa illanviettoihin, sillä tuntui hieman epämukavalta istua ihmisten kanssa viettämässä iltaa, joiden tutkintaan hänet oli palkattu. Mutta siitä huolimatta, että sosiaalinen elämä hieman kärsi, Sheila rakasti jokaista sekuntia uudella urallaan. Nyt, kun hänellä oli hieman kokemusta alalta, hän otti iloisena uudestaan yhteyttä Dallasin poliisiin, esitellen itsensä yksityisetsivänä, joka tutki Angelan tapausta. Hän oli varma, että yksityisetsivän titteli avaisi hänelle ovia, ja poliisit viimeinkin suostuisivat tekemään yhteistyötä, jotta Angelan tapaus saataisiin uudelleen avattua. Oli syy sitten tässä uudessa tittelissä tai siinä, että Dallasin poliisiasema oli vain kyllästynyt siilan yhteydenottoihin, he päätyivät avaamaan Angelan tapauksen uudestaan. Tapausta määrättiin tutkimaan etsivä Linda Crumb. Ensimmäistä kertaa tapausta tutkiva etsivä ei vain kuhaatellut olkiaan. Linda tutustui Angelan tapaukseen kunnolla ja otti sitten yhteyttä siilaan. Hän kävi Shiilan kanssa läpi tapauksen faktat ja totesi, että Russell Buchanan oli edelleen heidän paras mahdollinen epäätynsä. Lisäksi Lindalla oli äärettömän hyviä uutisia. Angelon tapauksen todisteet ja muu tutkintamateriaali eivät olleetkaan tuhoutuneet. Heillä oli edelleen tallessa kaikki kerätty DNA-materiaali ja mitä parasta, nyt teknologia oli kehittynyt siinä määrin, että näitä voitaisiin testata. Heillä oli edelleen Anselan kynsiä, joiden alta löytyi tätä DNAta sekä hyökkäjän siemennestettä. Sheila oli innoissaan. Vihdoinkin he voisivat todistaa rasselin syyllisyyden ja saada tämän telkien taakse. DNA-tutkimus ei kuitenkaan mene ihan kuin televisiossa, ja se ei ole nopea prosessi. Dallasin poliisiasema joutui tekemään tutkintapyynnön. Pyyntö tehtiin vuonna 2008. Testitulokset tulivat takaisin vasta vuonna 2009, ja Sheila sai soiton Linda Kramilta. Me saimme hänet, Linda iloitsi puhelimen toisessa päässä. Sheila hihkaisi ilosta ja odotti, että Linda kertoisi, että he voisivat nyt pidättää Russellin, mutta Linda jatkoi. Se on Donald Bessin DNA. Sheila pysähtyi. Kuka ihmeen Donald Bess? Hän kävi mielessään kaikkia heidän 80-luvun aikaisia koulukavereitaan, veljeskunnan jäseniä, naapureita, mutta nimi ei sanonut hänelle mitään. Se ei ollut ikinä tullut vastaan hänen tutkimuksissaan. Alusta asti syyllisen oli pitänyt olla Russell. Poliisit olivat toitottaneet hänelle, että tekijä oli Russell. Ja nyt he kertoivat, että syyllinen olikin joku Donald Bess. Kaikki nämä vuodet Sheila oli vihannut Russell Buchanania, uskoen tämän päässeen kuin koira veräjästä. Tekin varmaan nyt mietitte, kuka Donald Bess on. Donald Bess... Oli Angelan murhan aikaan 36-vuotias sarjaraiskaaja. Hän suoritti vuonna 1984 25 vuoden tuomiota ehdonalaisessa. Hänet oli tuomittu tähän vuonna 1978 tapahtuneen raiskauksen jälkeen ja hän oli tosiaan vastikaa päässyt ehdonalaiseen samana vuonna. Vuosi Angelan murhan jälkeen Donald tuomittiin elinkautiseen vankeuteen törkeästä raiskauksesta, kaappauksesta ja seksuaalisesta väkivallasta. Hänet tunnettiin nimellä The Beast, hirviö. DNA-todisteet riittivät syytteeseen ja kesäkuussa vuonna 2010 62-vuotias Donald Bess astui oikeuden eteen Dallasissa. Shiila matkusti poikansa kanssa katsomaan oikeudenkäyntiä ja kertoo, että Bessin astuttua oikeussaliin tuntui siltä, että pahuuden pystyi aistimaan miehestä. Bess vakuutti syyttömyyttään. Oikeudenkäynnin aikana myös useat muut naiset astuivat esiin ja todistivat Bessia vastaan kertoen miehen joko raiskanneen tai yrittäneen raiskata heitä. Todella nopean keskustelun jälkeen valamiehistö palasi tuomarin eteen päätöksensä kanssa. Donald Bess tuomittiin syylliseksi Angelan murhaan ja raiskaukseen ja hänet tuomittiin kuolemaan. Lokakuun kahdeksas päivä vuonna 2022, vain muutama päivä ennen Angelan kuoleman 38-vuotispäivää, Donald Bess menehtyy vankilassa sydänkohtaukseen on kuolemansa toimeenpanoa. Mitä sitten tapahtui muille tarinamme henkilöille? Sheila vai Soki on edelleen yksityisetsivä. Hän oli olettanut lopettavansa hommat heti, kun enselän tapaus olisi selvitetty, mutta jatkuvat pyynnöt selvittää muita ratkaisemattomia tapauksia veivät voiton. Sheila perusti oman yksityisetsivä toimistonsa nimellä Without Warning ja ottaa tutkittavakseen lähes eksklusiivisesti vain niin sanottuja kylmiä tapauksia. Sheilalla on myös oma podcast nimeltä Crowdsourcing Justice, jossa hän käsittelee jokaisella kaudella yhtä tapausta syventyen siihen. Russell Buchanan vapautettiin kaikista epäillyistä. Hänet tunnetaan nykyään menestyneenä arkkitehtinä Dallasissa. Sheila tapasi Russellin myöhemmin ja kertoi, miten oli kaikki nämä vuodet epäillyt miestä ja pyysi tältä anteeksi. Russell lohdutti Sheilaa ja sanoi, että tämä oli vain tehnyt sen, minkä oli parhaaksi nähnyt, ja kiitti Sheilan periksi antamattomuutta. Vuonna 2016 Dallasin poliisi avasi erikoisyksikön jonka tarkoituksena on tutkia kylmäksi menneitä tapauksia. Sellainen oli meidän toisen tuotantokauden ensimmäinen tapaus. Mä törmäsin tähän tapaukseen aika silleen vahingossa et sien tietoa ihan toisesta tapauksesta ja jotenkin mua sykähdytti se että miten siila ei vaan antanut periksi ja päätti sitten ratkaista itse tämän tapauksen. Toki poliisit olivat sitten lopussa paljonkin tässä, eikä Siila olisi ihan yksin pystynyt tätä tekemään, mutta toisaalta taas poliisi ei olisi ikinä varmaan avannut tätä tapausta, jos Siila ei olisi painostanut niin kovasti. Jotenkin mä puhun usein mun kanssa siitä, että että miten nykyään tosi helposti kaikki niin kun, jutut löytyy internetissä ja on, puhutaan aina siitä, että, että, että oh, sulla on niin FBI-taidot tai voitko vähän etsiä, etsiä tietoa tästä ja tästä. Nauraskellaan aina sitä, että jos, jos joku meistä katoisi, niin kyllä me muut selvitettäisiin se ihan ihan tällainen tuolisalapoliiseina. Ja niin Sheila oikeastaan teki. Hän toki vaan hankki siihen itselleen ihan viralliset paperit. Mä en ole ihan varma, miten Suomessa toimii. Täytyy varmaan tutustua vähän syvemmin, miten Suomessa tämmöinen yksityisetsivä toiminta toimii. En ole itsensä ikinä edes miettinyt asiaa sen tarkemmin. Jotenkin yksityisetsivissä tulee vaan mieleen Trenssitakit ja Fedorat. Sellainen filmnoir-fiilis. Mutta sitten taas toisaalta mä tykkään itse lukea hirveästi kaikkia tämmöisiä sleuth-tarinoita. Ja podcastin nimenkin mukaan esimerkiksi Murhasta tuli totta sarjan Jessica Fletcher on mun henkilökohtaisia tällaisia sankareita ja myös Kaiken muun, neiti etsivät, sun muut. Joten silläkin lailla tämä kolahti tosi paljon. Tässä tapauksesta, mitä haluaisin sanoa. Semmoinen, mikä mulla kiinnitti heti huomion tätä tutkijassa. Mä en tiedä, onko tämä ollut ihan niin selvää asianomaisille silloin, kun he on tätä tutkinut. Mutta tämän poikaystävän Benin todistus siitä puhelinkeskustelusta, jonka Sheila soitti. Jossa hän sanoi, että täällä on tuntematon mies, se haluaa käyttää vessaa ja puhelinta, mitä mä teen, apua, auta. Pysy, pysy mun kanssa puhelimessa, ja mua vähän pelottaa, ja niin poispäin. Niin, oishan jotenkin voinut kuvitella, että siila olisi sanonut Benille, että hei, apua, Russell on täällä, mä en tiedä, miksi se on täällä, mä heitin sen kotia, ja nyt se ilmestyi mun ovelle. Mutta siila oli vaan sanonut, että tuntematon mies, tai mies, ja Miten tämä niinku Benin todistus ei vaikuttanut enemmän? Mä ymmärrän, jos poliisi epäili aluksi Beniä, mutta se hänet todettiin sitten syyttömäksi. Ja ilmeisesti ei ollut mitään niin sanottua linkkiä sitten taas Benin ja Russellin välillä. Ja Angela ei ollut ilmeisesti ihan hirveästi edes hengannut tämän tota Russellin kanssa. En ole nyt ihan varma. Jossain lähteessä luki, että tämä olisi ollut jopa heidän yksi ensimmäisistä tällaisista niin kuin, ö, hengailutapaamisista. Sen jälkeen, kun he oli tapa- tavannut oli tavannut ilmeisesti jossain juhlissa tai baarissa. Ja tämä oli nyt sitten ensimmäistä kertaa. Ja Angela oli kertonut ö, Russellille, että hei, mulla on poikaystävä ja se on ihan fine tämän kanssa. Se ei nyt pääse itse mukaan. Mutta mä en ole ihan varma, että oliko Ben ja Russell ikinä edes tavannut. Joten tuntuisi oudolta, että he olisi tehnyt tämmöisen plotin, ja muutenkin poliisin mukaan poliisi epäili, että Russell olisi tullut takaisin tänne asunnolle ja todennut, että hän haluaa nyt jotain seksuaalista, ja sitten koska Angela ei ollut suostunut tähän, niin hän olisi pakottanut itsensä siihen ja päätänyt tappamaan, toki mennyt Tiedetään, että asia ei näin mennyt, ja tämä oli tuntematon Angelalle, aiemmin tuntematon mies, tämä Donald Bess. Ja hän oli ilmeisesti vaan nähnyt Angelan seurannut tätä kotiin ja tota, päättänyt hyökätä ihan käsittämätöntä. Mutta tosiaan se mua jäi mietityttä, että miten niin kuin, tähän ei tutkittu enemmän tätä penin todistusta. Ja mulla käy tosi paljon sääliksi Rachelia, että hän eli yli 20 vuotta sen epäilyn alasena, että hän oli tehnyt jotain, vaikka hän itse tiesi, että hän ole tehnyt mitään. Toki kaikista eniten mua käy tässä Angelaa, joka menehtyy aivan liian nuorena ja aivan käsittämättömällä tavalla. Mutta tosiaan, no, hattua nostan siilalle, että hän vei tämän tapauksen loppuun asti, ja katsoi, että Angela sai ehkä, mikähän se oikeassa, oikea sana nyt tässä olisi, sai, sai jonkinlaista oikeutta, kun tämä henkilö sitten, joka hänet murhasi, päätyi telkiä, tälle vaikka Etelikien taakse, vaikka hän siellä jo olikin, näistä muista rikoksista sitten. Ja nämä kaikki rikokset oli raiskauksia, mitä hän oli tehnyt. Mutta, mitä mieltä te olette? Tässä oli mun mielestä aika kivoit, siis niin kuin, silleen kivoja twistejä, että mä en olisi itse kanssa aivan varma, että Russell oli syyllinen, kun mä tätä juttua aloin lukemaan, ja... Sitten kaikki kääntyikin päälleen. Mutta olitteko te yllättyneitä, ettei syyllinen ollut Russell? Tulkaa kertomaan vaikka Instagramin puolelle, että murhasta tuli podcast. Tai laittakaa vaikka sähköpostia murhasta tuli podcast at Sen verran vielä haluan puhua tästä murha-uutiset podcastista tai uh, podcast sisar segmentistä, en oikein tiedä, miksi sitä sanoisi, kun se ilmestyy tämän podcastin feedillä, mutta näistä murha uutiset jaksoista. Nämä tulee olemaan pituudeltaan varmasti hyvin vaihtelevia, ja pyrin tosiaan ottamaan sekä suomalaisia tapauksia että ulkomaalaisia tapauksia, mitkä on nyt niin pinnalla ja mitkä mua itteeni kiinnostaa tai mitä teitä kiinnostaa. Kuunnella. Siellä voi olla ihan laadista laitaan. Pyrin ottaan suurimmaksi osaksi tosiaan murhatapauksia ja henkirikostapauksia, mutta siellä tulee varmasti oleen myös muita. Tiedän jo valmiiksi, että ainakin nyt perjantain jaksossa on parikin muuta tapausta, mistä haluan keskustella. Mä en käy niissä niinkään niitä koko tapauksia läpi. Toki tehdään. Jos tapaus on täysin uusi, niin näköinen pieni ää, tiivistelmä siitä, mitä on tapahtunut. Ja jos näistä joku murha-uutisten tapauksista tuntuu semmoiselta, että haluaisitte niistä niin ihan oikein pitemmän jakson, niin tulkaa kertoa muulle. Teen ihan mielelläni, jos vain materiaalia riittää. Lisäksi ää, halusin tähän nyt vielä kertoa yksi mun suosituimmista jaksoista tai tuolla viimeisellä kaudella, oli nimeltään Murhat risteilyllä. Ja se on saanut ihan hirveästi niin suosiota, ja se on noussut tuolla mun yhdeksi kuunnelluimmaksi jaksoksi. Ja siitä on tulossa kakkososa jossain vaiheessa tätä kevättä lisää murhia risteilyllä. Niitä oli toivottu. Ja mulla on myös muutama muu toive, mitä on tullut. Muualta. Ja haluan ainakin jossain vaiheessa tehdä tämmöisen ö, toisen lisäsarjan, tämmöisen vähän niin kuin isomman deep divein johonkin yksittäiseen tapaukseen, jossa tulee näiden normaalioksen lisäksi tämmöinen niin kuin pitempi muutaman osan sarja. Mutta siitä vähän enemmän sitten keväämmällä, kun päästään takaisin. Vauhti! Kiitoksia, että jaksoitte kuunnella jakson. Oli kaikin puolin mukavaa palata takaisin äänityksen pariin. Sen verran voin sanoa, että aika monta blooperia ja tota, äänitysvirhettä ja turhautumista tässä äänityksen aikana tuli, mutta se johtuu varmasti vaan siitä, että On vähän ruosteessa näinkin pitkän loman jälkeen, mutta kaikin puolin tuntuu tosi hyvältä tulla takaisin. Seuraavalla viikolla meillä on taas uusi tapaus käsittelyssä ja tosiaan perjantaina ilmestyy ensimmäinen murhauutiset jakso. Siihen asti mun puolesta moi moi ja tosiaan ensi viikolla jostain toisesta murhasta tulee podcast.